0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur RCJ en ce mercredi 27 décembre 2023. Il est 8h.
1: La matinale info, Elsa
2: Parienté.
0: Au programme de cette matinale, tout d'abord l'actualité en Israël avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou. Bonjour Gérard. Bonjour Elsa. Et après le Premier ministre Benjamin Netanyahu, c'est maintenant les hautes instances militaires qui évoquent les perspectives de la guerre à Gaza.
2: Oui, c'est le chef d'état-major qui déclare « la guerre durera encore de longs mois ». C'est donc une affirmation du chef d'état-major de Tsahal hier.
0: À 8h15, je serai en ligne avec Myriam Rossmann, docteur en histoire et en relations internationales. Et puis en fin d'édition, Jérôme Attal reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
3: En ce jour de 1985, le terrorisme palestinien frappait l'Italie et l'Autriche.
0: Et on démarre tout de suite avec un point sur l'actualité. Le journal sur RCJ. Comme chaque matin, nous vous donnons les noms des soldats tombés au combat. Aujourd'hui, le lieutenant Yaron Eliezer Schietz, 23 ans, originaire de Rahanana. Le sergent-chef Itaï Buton, 20 ans, originaire de Petartigva. Le sergent-chef Ephraim Yachman, 21 ans, de Neve Daniel. Le majeur Shai Shamir, 26 ans, de Merkaz Shapira. Le sergent-chef Maor Lavi, 33 ans, de Sousia. Et le capitaine de réserve Shaul Griglik, 26 ans de Rahanana. y participait il y a deux semaines encore à l'émission télévisée Kohavaba. Le Hezbollah a tiré un missile anti-char depuis le Liban contre l'église grecque orthodoxe Sainte-Marie. Dans le village chrétien dépeuplé crites, blessant un civil, l'attaque constitue non seulement une violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi une violation de la liberté de culte, pouvait-on lire sur le compte X de l'armée israélienne. Neuf soldats israéliens ont été blessés, dont un grièvement. Une roquette tirée depuis la bande de Gaza a frappé une synagogue dans une localité du conseil régional de Negev. Elle n'a fait aucun blessé sur le plan matériel, un trou important dans le toit et des dégâts sont à déplorer. Des proches d'otages israéliens retenus à Gaza ont à nouveau manifesté devant le quartier général militaire de la Kyria à Tel Aviv au moment où devait se tenir la réunion du cabinet de sécurité. Ils se sont alors approchés du véhicule du ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Benvir. Lors de son arrivée pour la réunion, les familles d'otages ont été évacuées par la police. Autre manifestation de familles d'otages devant le domicile israélien de la responsable de la délégation régionale de la Croix-Rouge. Alessandra Menegon doit faire son travail en rendant visite aux otages, sinon elle n'a rien à faire ici ont scandé les manifestants. La décision d'Israël d'examiner les demandes de visa des employés de l'ONU au cas par cas plutôt que de manière automatique intensifie les tensions entre l'État hébreu et l'organisation internationale. Le porte-parole du gouvernement, Elion Lévy, accuse l'ONU de dissimuler les activités du Hamas en ne condamnant pas le groupe terroriste pour ses opérations depuis des hôpitaux et le détournement d'aide destinées aux civils de Gaza. L'ONU a annoncé la nomination de Sigrid Kay, une ministre néerlandaise, au poste de coordinatrice de la réponse humanitaire et de la reconstruction à Gaza, quatre jours après une résolution du Conseil de sécurité sur l'aide dans le territoire palestinien. Le Quai d'Orsay a partagé hier une mise à jour de sa position quant à la guerre entre Israël et le Hamas. La France est gravement préoccupée par l'annonce des autorités israéliennes d'une intensification et d'une prolongation des combats à Gaza, alors que les bombardements systématiques ont encore fait de très nombreuses victimes civiles ces derniers jours. La France réitère avec force son appel à une trêve immédiate conduisant à un cessez-le-feu, peut-on lire. L'adoption de la résolution de l'ONU le 22 décembre dernier soulignant l'urgence d'accroître l'aide humanitaire à Gaza est par ailleurs soulignée par le Quai d'Orsay. Grazie. Une explosion a eu lieu hier près de l'ambassade d'Israël à New Delhi, sans faire de victimes au sein de l'ambassade. Tous nos employés sont sains et saufs, tous nos diplomates sont sains et saufs, nos équipes de sécurité travaillent en étroite coopération avec les forces de sécurité locales de New Delhi et elles mèneront à une enquête ultérieurement, a déclaré Ohad Nakash Kanyar, le chef adjoint de la mission diplomatique israélienne à New Delhi, dans un communiqué. Un incident similaire avait eu lieu il y a deux ans, attribué par les autorités indiennes à la force al khutz branche des gardiens de la révolution islamique en Iran. Dans le reste de l'actualité, au moins une personne a été tuée et quatre autres blessées hier lors d'un bombardement russe ayant touché une gare de Kherson dans le sud de l'Ukraine où des civils se préparaient à évacuer, a affirmé le ministre de l'Intérieur ukrainien. Et en France, enfin, le mouvement boycott des investissements sanctions continue à diffuser ses appels au boycott d'Israël. Le groupe Carrefour France, distributeur multinational basé en France, est impliqué dans des crimes de guerre commis par le régime israélien d'occupation, de colonisation et d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien, pouvait-on lire hier sur leur compte X, appel toujours considéré comme un délit en France. Vous écoutez RCJ, il est 8h05 et dans un instant, l'actualité en Israël avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou.
3: Benhamou.
0: Ça nous saute déjà plus parce qu'on était un peu en train de tomber, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, ça nous renforce et tout. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. C'est formidable ce que vous faites. Vous nous avez sauvés. Merci, le FFJU, franchement.
1: En France, comme en Israël, aidez-nous à sauver des vies. Dernier jour pour faire un don au FSJU et profiter des avantages fiscaux 2023. Parce que votre cœur a toujours raison, soutenez nos actions en donnant maintenant sur fsju.org, fsju.org. Attention, pour profiter des avantages fiscaux 2023, votre don doit être fait avant dimanche 31 décembre.
3: Moi, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtres. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 01. 43 73 36 36. Best fenêtre, la qualité au meilleur prix. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre
2: soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien.
0: Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu SERFA en retour. Magan David Adom, Association au service de la vie. RCJ. Vous écoutez RCJ, il est 8h07 et on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
2: Bonjour Elsa, et bonjour après, à tous.
0: Pardon, Et après, le Premier ministre Benyamin Netanyahou, c'est maintenant les responsables militaires qui préparent le pays à une guerre qui sera longue.
2: Oui, la guerre durera encore de longs mois. C'est une affirmation du chef d'état-major de Tzal hier. En Israël, on aimerait pouvoir dire que le 7 octobre sera bientôt derrière nous, mais ce serait se mentir. Pour comprendre où nous en sommes, il nous faut donc deux indicateurs. Tout d'abord, Elsa, celui de la situation sur le terrain à Gaza, puis dans le nord d'Israël. Le chef d'état-major de Tzal, le général Ertia Levy, a fait cette mise au point hier. Je cite « La guerre se poursuivra encore pendant de nombreux mois, avec cependant des méthodes différentes. L'armée est sur le point d'achever le démantèlement de l'appareil du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Nous concentrons nos efforts et nos nos forces sur le sud, mais il n'existe pas de solution miracle, pas de raccourci pour démanteler complètement l'organisation terroriste du Hamas, seulement des combats obstinés, et nous y sommes prêts. Nous atteindrons également les dirigeants du Hamas, que cela prenne une semaine ou des mois, nous y parviendrons. Si le chef des armées se montre déterminé et optimiste, Elsa, quant au résultat. Ils ne cultivent toutefois aucun espoir concernant une année 2024 apaisée et hors des conflits. Hier, trois soldats sont tombés dans les combats au nord et au centre de Gaza, au plus fort des affrontements, et le Hamas a tiré des missiles sur le sud d'Israël. Et ces propos du
0: chef d'état-major semblent par ailleurs se détacher des attentes des états unis
2: Oui, c'est le deuxième volet d'évaluation de la guerre, les contextes diplomatiques. Trois phases semblent avoir été déterminées dans cette guerre, celle des bombardements dits massifs du 27 octobre, avec l'entrée des forces israéliennes au sol, des opérations qui se poursuivent d'ailleurs avec intensité. Or, Washington aurait souhaité que cette étape s'achève dans la proximité de fin janvier, au maximum début février, pour faire place à des opérations de moindre envergure uniquement ciblées.
0: Et on se doute que la vie de Washington compte beaucoup pour Israël, les États-Unis finançant et soutenant Israël dans sa guerre.
2: Y compris Elsa à l'ONU, comme vous le savez, et le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, est actuellement à la Maison-Blanche au département d'État pour justement discuter d'un plan israélien visant à réduire l'intensité des combats vers la fin du mois de janvier et de la gestion des affaires civiles dans la bande de Gaza dans les mois à venir. En Israël, on s'inquiète, y compris Yoav Galand, le ministre de la Défense, du retard dans l'approvisionnement en munitions des États-Unis destiné à l'aviation israélienne. Alors on s'interroge, existe-t-il un lien avec le différent actuel de Washington sur la finalité de la guerre, la nature du contrôle politique à exercer sur la bande de Gaza Washington préconise d'attribuer ce rôle à une autorité palestinienne renouvelée, débarrassée donc des critiques israéliennes justifiées contre Abbas et l'autorité palestinienne encore faible et hostile à Israël. Israël se doit en tout cas de s'exprimer clairement sur le devenir politique de l'après-guerre à Gaza et peut-être aussi réfléchir sur le fait que Téhéran, qui aurait réévalué pendant la guerre sous les radars sa capacité nucléaire disponible, est déjà prête pour au moins trois bombes.
0: Et on constate par ailleurs un renforcement des attaques sur le front nord d'Israël face au Hezbollah au Liban, Gérard.
2: Oui Elsa, et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Le Hezbollah a visé en Israël hier avec des missiles anti-chars. Une église blessant neuf soldats israéliens et un civil qui priait dans l'église. L'artillerie pardon, israélienne a frappé le bâtiment au Liban, d'où sont partis les tirs.
0: Et enfin, le ministre de la Défense, Yoav Galante, devant la commission de défense hier, affirmé qu'Israël était attaqué sur sept fronts.
2: Et il se justifie, Gaza, Liban, Syrie, Cisjordanie, Irak, Yémen et Iran. Et il a lancé cette mise en garde, quiconque agit contre nous, est une cible potentielle, personne n'est à l'abri. Gérard Benamou au direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci beaucoup Gérard pour toutes ces précisions. Vous écoutez RCJ, il est 8h11 et dans un instant, je recevrai Myriam Rossmann, docteur en histoire et relations internationales.
3: Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi ou un VTC Allez hop, directory Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, notre capitaine de soirée. Merci Axel, mon héros. Et si on a trop bu, on attend le lendemain pour bien rentrer.
2: Trop moelleux ton canapé.
3: Une solution pour bien rentrer, ça se prévoit. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr Une campagne de l'association Prévention routière. Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88
2: 88 Bonjour, c'est Ilan Zawi, Adama. Il y a 45 ans, nous avons commencé notre carrière et donc les 10, 11 et 13 janvier à l'Espace Rachi, nous ferons nos adieux et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous que je viens de vous donner afin que nous fassions la fête ensemble.
0: Adama, les derniers concerts à l'Espace Rachi, réservez très vite, 01 42 17 10 36, 01 42 17 10 36 et culture-juive.fr. Vous écoutez RCJ, il est 8h13 et nous sommes en ligne avec Myriam Rossmann, docteur en histoire et relations internationales. Bonjour. Bonjour Elsa. Myriam, ce qu'on entend le plus ces derniers jours de l'armée du gouvernement israélien, c'est que la guerre va encore durer longtemps. Est-ce que c'est une façon de préparer le pays à cette possibilité ou c'est une certitude aujourd'hui
1: Écoutez, euh, d'après ce que dit euh, le chef de l'état-major et de l'armée, on a besoin encore de temps pour euh, faire ce qu'on a euh, mis comme but euh, pour Gaza. Il faut rappeler que euh, cette guerre, ce n'est pas nous qui avons commencé, on était obligés de le faire après le massacre de 7 octobre. Et il est vrai qu'on voit tous les jours qu'il euh, y a des, des terroristes euh, du Hamas qui sortent euh, de, tout, euh, de tout, en, tout, tout endroit, en fait. Euh, ils se mêlent à la population civile, ils sont euh, dans, dans leur souterraine, et ils sortent, ils essayent de faire des attaques euh, quotidiennes sur les soldats israéliens. D'ailleurs, on a des pertes malheureusement tous les jours et euh, il est évident qu'il faut continuer parce que si on ne continue pas et on ne démontre pas le, toutes les, les structures militaires du Hamas, euh, des terroristes du Hamas et toutes leurs structures là-bas, on, on sera dans le même scénario de, de cet octobre parce que c'est leurs leaders eux-mêmes qui disent que s'ils auront la possibilité ou l'occasion, ils vont répéter le massacre de 7 octobre encore et encore. Donc, euh, on ne peut pas ne pas finir, entre guillemets, finir, je ne sais pas si le mot, terminer euh, cette, ce qu'on a commencé à faire, parce que sinon, on n'aura pas les, les gens du Sud, ils ne vont pas revenir chez eux, ils ne pourront pas vivre en, en paix. Et c'est, c'est une menace t- sur tout le pays, en fait. Donc, euh, peut-être, on continue. On, on, de toute façon, depuis le départ, on a dit qu'il y aura des étapes dans, dans cette euh, guerre, action militaire. Donc, il y a une étape euh, avec des frappes très fortes et on essaye de, de démanteler et, et de tuer le maximum de terroristes, incluant ceux qui ont participé au massacre de 7 octobre. Et après, il faudra encore. Euh, De, de travail, de longues longue journées, mois, euh, semaines. Euh, je vous rappelle que quand on a fait euh, l'action euh, dans le dans, euh, Judée Samarie dans, dans les années euh, 2000, aussi, pareil, ça a pris deux temps. Il y a le premier pas qui est très fort avec euh, tout ce qu'on voit maintenant, et après, euh, il faudra continuer pour arriver à, à, à éliminer cette menace des terroristes de Hamas
0: de porte d'Israël. Aujourd'hui, c'est la Fancée militaire qui est privilégiée cette opération à Gaza parce que les discussions diplomatiques, ça ne marche pas, c'est n'est plus envisageable pour l'instant.
1: Écoutez, là, c'est encore aussi fragile parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 129 otages à Gaza. Et euh, on n'arrive pas à le faire sortir. On a, eu la, on a vu le drame d'il y a une dizaine de jours que malheureusement trois otages étaient tués euh, par erreur parce qu'ils ont été pris comme euh, terroristes. Maintenant on a tout fait pour qu'un tel scénario ne se répète pas. Mais c'est vrai que euh de façon diplomatique, euh, on voit pas le, la résolution. Et malheureusement, je veux dire ça avec euh, malheureusement, euh, le Hamas, les terroristes de Hamas, comme les terroristes de Hezbollah, comme euh, les autres, ils comprennent pas autre chose que la force Désolée, navré n'a de le dire, mais pour eux, c'est que la force. Si, euh, si et Riasinoir et, et compagnie vont voir qu'on le pousse euh, à la limite, euh, ils vont peut-être euh, vou- vouloir faire une, euh, une affaire pour euh, libérer les otages. Mais regardez ce qu'ils demandent. Nous, on veut bien faire une trêve, un cessez le feu comme on a fait euh, la première fois pour libérer nos otages et après continuer les actions militaires. Mais eux, ce qu'ils veulent, C'est ce qu'ils voulaient aussi euh, au départ, c'est arrêter complètement euh, cette, euh, cette guerre et arrêter les actions militaires euh, d'Israël parce qu'ils sont dans, dans leur rêve trip qu'ils vont reconstruire euh, toute leur euh, organisation terroriste. Donc euh, c'est pas vrai, on ne peut pas vraiment dialoguer, avec, on, a, on est complètement, on voit les choses complètement différemment et malheureusement euh, c'est que la force, les, les actions militaires qui peuvent mettre de pression et peut-être aussi qui peuvent trouver les otages ou comme a vu que peut-être les terroristes vont être tués ou vont être sans s'enfuir et laisser les otages. Les otages peuvent sortir et arriver en main de l'armée. J'espère beaucoup. Mais il est clair que euh, s'il n'y avait pas 129 otages israéliens à Gaza, les opérations de l'armée étaient euh, plus faciles, entre guillemets. Ils pouvaient faire plus d'actions, etc. Là, ils, sont, ils font tout très fragile de deux côtés. D'une côté, qu'il n'y aura pas de soldats israéliens blessés euh, par les terroristes. D'autre côté, qu'ils ne vont pas, euh, par erreur, toucher euh, des otages.
0: Politiquement... C'est très
1: complexe, c'est très, très complexe.
0: Sur cette question euh, des otages, la Knesset, Benjamin Netanyahou et hier Lapid ont donné des avis un peu différents lundi soir sur la priorité donnée aux otages. Les familles d'otages, elles continuent à manifester euh, tous les jours. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, ça devient un sujet euh, de fracture en Israël
1: Écoutez, j'irai pas jusque dire que c'est un sujet de fracture, c'est un sujet qui est triste et que tout le monde ici est très préoccupé. Parce que moi-même, comme tout le monde ici, la plus grande partie ici, on veut voir tous les otages à la maison hier, pas aujourd'hui, hier. Mais est-ce que c'est faisable est-ce que... Vraiment, je ne sais j'ai des pas des solutions et je pense que personne ici n'a pas des solutions. On veut tous voir les otages, euh, mais... On ne sait pas vraiment. D'une côté, il y a ceux qui disent que la, la, la pression militaire va forcer euh, Sinoir euh, de faire une affaire, un accord, peut-être. Il y aura ceux qui disent peut-être que l'armée va trouver encore des otages. Mais c'est triste parce que malheureusement, beaucoup des otages qu'on a trouvés dernièrement, c'est des otages morts. C'est triste de le dire, ça me fait mal au cœur. et Je, veux pas que, je, je souhaite que tous les 129 euh, rentrent euh, sains et saufs Mais... C'est très complexe parce qu'on on, on dialogue, on ne dialogue pas. On a des terroristes, on a une organisation terroriste euh, Hamas qui est pire que l'État islamique ISIS en face de nous. On n'a pas vraiment, on ne dialogue pas avec eux. Il y a le Qatar, il y a l'Égypte, il y a les, les intermédiaires, les États-Unis, etc. Mais il n'y a pas vraiment en face de nous quelqu'un euh, sérieux ou avec, avec un, une pensée euh, comme nous qui ont, avec qui on peut dialoguer. Maintenant, je veux dire que depuis trois mois, la... La solidarité dans la société israélienne, elle existe toujours. Bien évidemment que les familles d'otages désespèrent. Et je peux comprendre. Depuis presque trois mois, leurs chers sont là-bas. Ils ne savent pas dans quel état. Il euh, y a beaucoup de, de, gens, de gens âgés qui n'ont pas leurs médicaments. Il y a encore la famille Bibas avec un bébé de 11 mois qu'on ne connaît pas leur sort. Il y a toutes les jeunes femmes qui sont là, qu'on attend diverses euh, versions, surtout sur ce qui se passe... Euh, sur tout ce qu'elles vont subir euh, par rapport aux otages qui sont sortis, euh, c'est, c'est dramatique. Mais euh, je pense que je sais que la grande partie, presque toute la, la société israélienne, toute Israël, est derrière les familles des otages et veulent voir les otages à la maison. » Maintenant, est-ce qu'il y a divergence de quelle façon entre Lapid, Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, Eisenhower Oui, j'imagine, on, on les écoute, on ne sait pas tout ce qui se passe dans les cabinets et dans les discussions euh, euh, qui sont fermées, mais on voit leur divergence, ce n'est pas des divergences d'ailleurs, c'est des divergences qui existent, des opinions et, et qui aident depuis le départ. Quelle est la priorité La priorité sont les otages ou la priorité c'est action militaire, démanteler le, le Hamas, etc. Mais ces deux choses sont liées à l'autre. On peut pas les... Ils sont liés parce que soit il y aura de la pression sur le Hamas et ils vont, faire un... ils vont être acceptés à notre trêve, faire libérer les otages, soit par la pression on va arriver aux otages. Mais c'est... c'est deux choses qui sont liées ensemble.
0: Il y a évidemment la menace du Hamas qui continue à peser sur Israël et il y a aussi la menace iranienne. Est-ce qu'en ce moment en Israël c'est un vrai sujet de préoccupation ou pas dans le cas
1: Écoutez, l'Iran est derrière tout ça. Parce que Hamas est proxy d'Iran. Trisbala qui nous attaque depuis 80 jours sur la frontière nord, c'est un proxy d'Iran. Les khoutis qui attaquent dans la mer Rouge et à Elat, etc., c'est des proxys d'Iran. Donc l'Iran, c'est une menace qui existe tout le temps. C'est pas le main. L'Iran ne met pas ses mains au fer. Mais elle on voit ses proxys pour faire des activités. Donc l'Iran est dans le tableau. Et c'est clair que Hezbollah écoute l'Iran, le Khouti écoute l'Iran, c'est l'Iran qui leur donne l'armement, c'est l'Iran qui leur donne l'argent, c'est l'Iran qui leur dit euh, leur demande des actions, etc. L'Iran est derrière tout ça. Ce qui est inquiétant plus, c'est qu'on a attendu le dernier jour de, de l'agence de, qui s'occupe de l'armement de atomique qui, en fait, euh, l'Iran dans, a, a réussi d'enrichir de l'uranium, elle est beaucoup plus proche d'une bombe atomique qu'avant. Et là, ça m'amène à ouvrir une parenthèse et me demander, est-ce que ce massacre de 7 octobre et toutes ces actions après et les actions de Kibbala, est-ce que ce n'est pas un fumet que l'Iran a voulu mettre pour lui permettre de continuer son enrichissement d'uranium afin d'arriver à une bombe atomique sans avoir la pression de, de pays du monde parce que le monde est occupé avec la guerre à Gaza et l'humanitaire et ce qui se passe dans le nord d'Israël, etc. Donc, l'Iran euh, est, est présente derrière le rideau euh, tout le temps.
0: Israël, pour finir, a décidé de ne plus attribuer systématiquement de visa aux employés de l'ONU. Est-ce qu'à chaque guerre, les tensions entre Israël et l'ONU s'accentuent Ou là, vous diriez que c'est particulier depuis le 7 octobre
1: Écoutez, on a eu des divergences avec les Nations Unies même avant le 7 octobre. Mais je peux dire que depuis le 7 octobre, vu leur action Euh, Vu leur euh, résolution, vu leur euh, parole de Guterres, euh, secrétaire général et compagnie, euh, ils sont penchés euh, du côté euh, de Palestiniens, Gaza, terroristes, plus que nous. Et à tout cela s'ajoute ce qu'ils ont bien nommé... Son nom m'échappe. Il vient de, euh, Guterres vient de nommer une nouvelle envoyée de, de Nations Unies pour Gaza pour l'aide humanitaire, quand en fait, peut-être qu'elle a une diplomate très renommée, mais elle est elle est mariée à un, à un ancien ministre d'Arafat et, et il y a déjà dans son dossier euh, des, des choses qu'elle a dit contre Israël. Alors, est-ce que c'est une nomination objective ou neutre Je me demande, c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'on a vu tout ce que le secrétaire général Guterres a dit euh, par rapport à Israël On n'a jamais attendu vraiment une condamnation de massacre de 7 octobre par les Nations Unies. On n'a pas, pas nommé euh, le, le terroriste de Hamas euh, comme terroriste en fait. On n'a pas parlé de tous les, les abus euh, sexuels, violences euh, sexuelles, viols, etc. qui étaient faits aux femmes israéliennes pendant le massacre, et peut-être encore aujourd'hui euh, à Gaza, on ne sait pas. Vraiment, quand je regarde les, les réunions des Nations Unies depuis le 7 octobre, quand je vois les décisions, et euh, qu'heureusement, deux fois, les États-Unis, on a mis le veto qui ne sont pas passés, et la dernière qui est passée, mais qui a enlevé la demande de cesser de feu, je me demande de quel côté les Nations Unies sont. Et ça me rappelle ce qu'a dit David Ben Gurion il y a des années. Il a dit « Oum, schmoum ». Donc, les Nations Unies euh, ils représentent quoi et, et moi, quand je regarde tout toutes leurs actions, je me demande de quel côté ils sont ou dans quel monde ils vivent. Parce qu'on ne peut pas voir tout ce qui se passe et on ne peut même pas condamner. Je peux vous dire que quand, quand il y a eu tellement, des, on a vu, euh, tellement de, d'atrocités dans le monde entier, dans divers euh, endroits, euh, euh, l'ONU a eu des choses à dire. Et là, je vais ouvrir une autre parenthèse. Il y a une grande question. Pourquoi on a, les Nations Unies ont besoin de deux agences Pour les réfugiés. Il y a UNRWA pour les réfugiés palestiniens où on peut passer son droit de réfugié à la troisième génération, une chose qui fait une continuité des réfugiés. Et il y a une autre agence de ré... de... pour les réfugiés de tout le monde, des Nations unies, qui en fait, euh... là, on ne peut pas passer le statut de réfugié euh... aux troisième générations, pas du tout. Et là, il y a une limite de temps où on peut être réfugié et après, on doit se trouver euh... le pays, le travail, etc. Donc, euh... et. Ajoutons à cela qu'on a vu qu'un professeur qui est employé par UNRWA a euh, gardé un otage israélien chez lui, dans la maison, avec sa famille. Donc, il y a UNRWA, c'est... Alors, à Gaza, tous les employés de UNRWA, euh, une grande partie font partie de Hamas, de, des terroristes de, de Hamas, de de Hamas et, ou sont supporters d'eux. De Alors, je me demande, où est la, par- la, où est la neutralité, là Où est vraiment la parité par- De quel côté on est
0: Merci beaucoup, Myriam Rossmann, docteur en histoire et relations internationales, d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ. Merci
1: beaucoup, Elsa. Bonne journée.
0: Merci à vous. aussi. vous écoutez RCJ, il est 8h26 et c'est l'heure de retrouver Jérôme Attal qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour, Jérôme.
3: Bonjour, Elsa. Bonjour à tous. Le 27 décembre 1985, à 8h15, Quatre terroristes armés se sont présentés au comptoir d'Elal et de Transworld World Airlines à l'aéroport Leonardo da Vinci de Rome, en Italie. Ils ont tiré avec des fusils d'assaut et lancé des grenades sur les passagers, tuant ainsi 12 personnes et en blessant 99. Une fusillade avec la sécurité de l'aéroport s'en est suivie, au cours de laquelle trois terroristes ont été tués. Une quatrième personne blessée a été arrêtée par la police italienne. Hospitalisé dans un état grave, il s'est déclaré « extrémiste palestinien » avant de perdre connaissance. Quelques minutes plus tard Trois hommes armés ont organisé une attaque similaire à l'aéroport autrichien de Vienne. Ils ont lancé des grenades dans les lignes d'embarquement des vols à destination de Tel Aviv, tuant deux personnes et en blessant 47 autres. Une troisième victime décèdera deux mois après des suites des blessures causées par l'une des grenades. L'un des terroristes a été abattu par la police autrichienne et deux autres ont été blessés alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Nous sommes le 27 décembre. Vous
0: écoutez RCJ, il est 8h28, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et à 11h, retrouvez Essentiel, présenté par Sandrine Seban Et je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de notre antenne et vous retrouve à midi pour un autre point complet sur l'actualité.